0: Comenzamos el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Una hora pisando fuerte en el dial de Radio Murialdo. Compartiendo a Cristo, nuestro ideal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en la radio. En Radio Murialdo de Colores Amigos, amigas ¿Cómo andan? Espero que bien Espero que la estén eh, pasando bien eh, A pesar del viento que está azotando En gran parte de la ciudad Y alrededores de la provincia De Mendoza El viejo y querido Sonda eh, Esperemos que la estén pasando bien realmente eh, Y por lo menos los invitamos A compartir una hora ¿no? De buena radio Por lo menos eso es lo que intentamos eh. Así que Vamos a ir metiéndonos rápidamente con lo que tenemos preparado para el día de hoy, tratando de pisar fuerte en la vida como siempre. ¿eh? Gracias, ¿eh? gracias de verdad por estar aquí con nosotros a través del Dial de la Radio. Paulo Amestoy en el Control Técnico, como siempre, el responsable de ponernos al aire cada semana con el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. que nadie ama lo que no conoce de colores. Y seguimos conociendo justamente, no tratando de conocer para amar y seguimos con el tema de los sacramentos, pero no lo tenemos hoy a Pepe Fernández, ¿eh? como siempre con este tema, con esta columna. Eh, lo, él está con su papá enfermo, le mandamos toda la fuerza eh, del mundo a, a él, a Manolo, a toda la familia. Pepito, eh, que salga todo bien, realmente estamos orando por, por vos y tu padre. Pero aquí nosotros estamos justamente con Celia Col a través del teléfono, eh, una de nuestras hermanas cursistas. Y bueno, obviamente que conoce la radio al dedillo. Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias Muy bien. a Dios. Muy bien, un cariño grande al Pepe también. Y que sepa que estamos rezando por él, su papá, su familia. Exactamente,
0: estamos ahí en, en cadena de, de oración. Y bueno, y, y te hemos convocado justamente para que lo reemplaces a él en esta seguidilla de temas que estamos con los sacramentos. no Y hoy nos tocaría ya meternos después de los tres primero a hablar de la reconciliación, de la confesión, ¿eh? como cualquiera de nosotros lo puede estar llamando, así que te pedimos que nos presentes el tema a continuación, sería gracias de ella.
1: No, por favor, para mí es un gusto, espero estar a la altura del Pepe, realmente el Pepe es una garantía. Bien, el tema de la reconciliación, podríamos hablar tanto y no detenernos tal vez teológicamente porque el tema da para detenerse, pero en realidad los tiempos de radio son tiempos de radio y tenemos que tratar de resumir y dar por lo menos los conceptos básicos importantes de la reconciliación de los penitentes, porque es en la vida de la Iglesia. Fíjate que Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla y la desposó consigo a ella, que es su cuerpo y su plenitud, ...y la colma de sus dones divinos... ...y por ella distribuye a todos la verdad y la gracia. Sin embargo, los miembros de la Iglesia... ...están expuestos a la tentación... ...y a menudo caen lastimosamente en el pecado... ...por lo cual, mientras Cristo, santo, inocente e inmaculado... ...no conoció el pecado... ...sino que vino para expiar los pecados del pueblo... ...la Iglesia santa y al mismo tiempo siempre necesitada de purificación, al encerrar en su seno a hombres pecadores, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La penitencia en la vida y en la liturgia de la Iglesia, realmente de muchas y variadas formas, el pueblo de Dios practica y realiza esta continua penitencia. ¿Por qué? Porque participando en los padecimientos de Cristo mediante la paciencia, asimilándose más y más al Evangelio de Cristo por el ejercicio de la caridad y la misericordia. Se constituye para el mundo en el signo de la conversión a Dios. Esto lo expresa la Iglesia con su vida y lo celebra en su liturgia, cuando los fieles se reconocen pecadores e imploran el perdón de Dios y de los hermanos, como acontece en las celebraciones penitenciales, en la proclamación de la Palabra de Dios, en las oraciones, en los elementos penitenciales de la celebración eucarística. A su vez, en el sacramento de la penitencia, los fieles obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que hirieron con su pecado y la que los ayuda a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Puesto que el pecado es una ofensa a Dios, que quebranta la amistad con Él, la penitencia busca, en último término, que amemos intensamente a Dios y nos entreguemos totalmente a Él. Por eso el pecador, que por la gracia de Dios misericordioso, emprende el camino de la penitencia, regresa al Padre que nos amó primero, a Cristo que se entregó por nosotros y al Espíritu Santo que fue infundido en nosotros con largueza, pero por, diríamos, un recóndito y benigno misterio del plan salvífico de Dios, los hombres se hayan unidos entre sí por lazos sobrenaturales, por los cuales el pecado de uno afecta también a los demás. Así como la santidad de uno también lo beneficia, de esta manera la penitencia implica también la reconciliación con los hermanos, a los cuales el pecado constantemente perjudica. Más aún, así como con frecuencia los hombres obran también conjuntamente para hacer el mal, de la misma manera se ayudan mutuamente para hacer penitencia, para que libres del pecado por la gracia de Cristo, unidos a todos los hombres de buena voluntad, establezcan en el mundo la justicia y la paz. Allí el discípulo de Cristo, que después de pecar se acerca, movido por el Espíritu Santo, al sacramento de la penitencia, debe ante todo convertirse a Dios, de todo corazón. Esta íntima conversión que comprende la contrición por el pecado y el propósito de una vida nueva se expresa por medio de la confesión hecha a la Iglesia, por la debida satisfacción y el cambio de vida, pero Dios concede la remisión de los pecados por medio de la Iglesia, la cual actúa por el ministerio de los sacerdotes. Y allí, entre los actos del penitente, ocupa el primer lugar la contrición, o sea, el dolor del alma y de la detestación del pecado cometido con el propósito de no pecar en adelante. En efecto, solo se puede llegar al reino de Cristo mediante la metanoia es decir, en el cambio, este, este cambio que hace el hombre, de todo hombre, por el cual éste comienza a ajustar su vida, su modo de pensar y juzgar, movido por la santidad y el amor de Dios, manifestado y otorgado a nosotros plenamente en los últimos tiempos, en su hijo de esta contrición del corazón depende la autenticidad de la penitencia porque la conversión debe inter, eh, interesar al hombre en su interior para que constantemente lo ilumine con mayor intensidad y lo configure más y más con Jesucristo allí entonces al sacramento de la penitencia pertenece la confesión de las culpas que procede del verdadero conocimiento de sí mismo, delante de Dios y de la condición del corazón. Pero este íntimo examen interior y la acusación externa deben hacerse a la luz de la misericordia de Dios. La confesión exige en el penitente la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios. Y en este, un juicio espiritual por el cual, obrando in persona Christi, en virtud del poder de las llaves pronuncia la sentencia de remisión o de retención de los pecados entonces allí está ahí viene la satisfacción la verdadera conversión que se completa por la satisfacción de las culpas el cambio de vida y la reparación del daño cometido las obras y la medida de la satisfacción debe adaptarse a cada penitente para que cada uno Repare el orden que ha lesionado y se cure con un remedio opuesto al mal que lo aquejaba. Es necesario, por consiguiente, que la penitencia sea de verdad remedio del pecado y de algún modo renueve la vida. Así el penitente, olvidando las cosas que dejó atrás, se integra de nuevo en el misterio de la salvación y se lanza hacia la meta que tiene delante de sí. Y, por supuesto, al pecador que manifiesta su conversión al ministro de la Iglesia por la confesión sacramental, Dios concede el perdón mediante el signo de la absolución y así completa el sacramento de la penitencia. Pues según el plan salvífico por el cual, el cual se manifestó a los hombres, en forma visible la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Dios quiere concedernos la salvación mediante signos sensibles y renovar otra vez la alianza quebrantada. Así, por el sacramento de la penitencia, el Padre acoge a su Hijo que regresa. Cristo coloca sobre sus hombros la oveja perdida y la devuelve al redil. Y el Espíritu, que no nos debemos olvidar, el Espíritu Santo santifica de nuevo su templo o lo habita más plenamente. Esto se patentiza con la participación renovada o más fervorosa en la mesa del Señor. Por lo cual, regresar de lejos el hijo pródigo, hay gran alegría en el banquete de la iglesia. Y este misterio tan grande que nosotros a veces lo tomamos muy, muy eh, por encima, queriendo hacer una confesión rápida, una confesión que no se hizo estrictamente un examen de conciencia, con todo esto que hemos dicho, la, el significado de la penitencia, digo, qué bueno que podamos hacer un buen examen de conciencia, que podamos sentarnos a la mesa del Señor, allí habiendo hecho un buen examen, una buena confesión, un dolor de los pecados cometidos, y tratar, porque supuestamente vamos a caer, pero ¿qué es lo importante? Volvernos a levantar, confiar en su misericordia, que Él nos perdona, de esto no tengamos la menor duda.
0: Aunque re sea repetido el, el mismo, el mismo pecado, ¿no? la misma falta.
1: Y lamentablemente, ¿cuántos sacerdotes nos dicen a veces, otra vez con lo mismo, pero adelante, <risa> levántate? Jesús mm. dijo esto, levántate. Fíjate que Jesús de Nazaret escandalizó muchas personas religiosas con su actitud para con los pecadores. Escandalizó aún más perdonando los pecados, atributo exclusivo de Dios, y enseñó que Dios está cerca de la miseria humana, porque es eso, y que es todo cariñoso y que el Padre es un perdonador sin medida. De esto nos tenemos que nosotros eh, tomar la confianza. ¿Cuántas personas nos cuesta acercarnos a la reconciliación? ¿A cuánto nos cuesta que nos conozca y que, es decir, dar la cara ante el pecado. Esto es humano, por eso, por eso que Jesús no, nos entiende y por eso que nos perdona y nos tiene misericordia. Y enseñó también que nosotros, al ser crueles y rencorosos con los demás, nos hacemos más intolerantes, menos humanos y, por lo tanto, menos parecidos a Dios. Esta práctica nos dice muy bien en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, tenemos un ejemplo de cómo se trataba a un pecador. Eso lo podemos leer, le dejo la cita, Mateo 18, del 15 al 20. Cómo señala el texto al pecador, no siempre reconocía la falta ni, ni cambiaba su conducta. En caso de los pecadores, eh, diríamos de los pecados graves públicos, la comunidad, ¿qué hacía? Los expulsaba y lo hacía no para condenarlo, sino para salvarlo, por lo menos para Pablo, parece claro que no se salva más fácilmente no perteneciendo a la iglesia, claro que sí, que diciendo pertenecer a ella y no siendo coherente con la vida que propone Jesús. Yo creo que aquí está el secreto, si el pecador después de un tiempo se arrepentía y pedía volver, se lo aceptaba meditando el perdón y la aceptación de la comunidad. Todos somos pecadores ante el Señor. Por eso, la práctica de la Iglesia, guiada por el Espíritu de Jesús, nos enseña distintas maneras y ocasiones de borrar nuestros pecados. Fíjate, el bautismo no borra el pecado. Por eso que cuando una, una persona se bautiza de grande, decíamos, qué envidia, realmente, quedan perdonados todos sus pecados. La escucha de la Palabra, también la palabra de Dios, también el perdón a quien nos ha ofendido, porque yo confieso el pecado, pero pido perdón cuando ofendo a los demás. La Eucaristía, que empieza con un acto penitencial que deberíamos tomar en serio, cuando llegamos a misa y no llegamos a tiempo, allí hay un, eh, un perdón para todos, ¿eh?, todo, la limosna que podemos dar, ayudar a los que nos necesitan. Por eso llegamos a la reconciliación, no hacer oídos sordos en la caridad. Sí, Yo bien. creo que ahí nos van a juzgar en el amor.
0: Sí, mientras decías todo esto, Seria, se me pasaba por las imágenes, eh, el cursillo particularmente el mío, pero también eh, los otros en los que tuve oportunidad de, de estar como auxiliar. Y, y se me venían las imágenes desde el momento de, de la confesión, donde, no sé, creo que salvo raras excepciones, y me refiero a uno o dos, el resto eh, buscaba justamente la, la confesión, ¿no? Por este encuentro que estaba teniendo con el Señor y que lo movía a su vez al arrepentimiento de un montón de, de cosas de su vida que a lo mejor hacían años y años y años que ni siquiera lo habían pensado, ¿no? Se les había pasado por la cabeza y... Y en ese momento lo recordaban como una falta.
1: Por eso que los retiros te llevan a, a como quien dice, a llevarte a tu yo, uh -huh. a tu alma, a entrar en ti mismo, en, en ese silencio, en eso de estar cara a cara con el Señor en el Sagrario, esa ese silencio, ese de mirar para adentro, eso de ver hacerme el examen de conciencia que muchas veces eh, es preferible todos los días de Dios, antes de irnos a dormir, pensar, ¿qué hice de bueno hoy? Me equivoqué muchas veces en el día, pido perdón por esto, pero ¿qué hice de bueno? Porque tal vez allí hice todo bien en el día, pero ¿qué hice de bueno? ¿Cuál fue mi caridad? ¿Callé alguna ofensa? ¿Toleré? algún mal momento que pasamos en discusión en familia, hice silencio y me puse a hablar para remediar el tema, para que eso no se extendiera más. Hay tantas formas de pedir perdón a Dios y de ofrecer nuestro dolor, nuestras ofensas, las ofensas que nos hacen. Eh, es, eh, no es fácil. Ojo, esto me cuesta a mí, nos cuesta a todos.
0: Estamos eh, primero en la fila.
1: Exacto, en el primer lugar, pero yo creo que tengo la fe eh, puesta en el Señor, yo me abandono en sus manos y sé que Él me quiere, con todas mis miserias, sé que Él me quiere, que me perdona, pero que también me exige que ame a mi hermano, como yo quiero ser amada, como yo quiero ser respetada. Eso creo que es, eh, comenzando el día en la mañana, dando gracias por todo lo que tengo, levantando los, gras, los brazos a Dios y decir gracias por todos los que tengo, en primer lugar. y Después vendrán las peticiones, pero primero gracias, hasta por los injustos, hasta por todo aquel dolorcito que puedo tener, aquel rencor que no tiene que existir en mi alma, quiero limpiarlo. Hay mucho más para hablar de la penitencia. Por podríamos supuesto. Seguir. Pero los tiempos de radio son cortos. No Lo, sé si fui demasiado largo.
0: No, para nada. Pero dejémoslo ahí desde ya. Celia, muchísimas gracias. Y nos encontramos en cualquier momento, por supuesto.
1: Bendiciones, un cariño grande para toda la gente que te escucha también. Y bueno, al Pepito, mi abrazo fraterno.
0: Bueno, gracias, que así sea. Y entonces.
1: para vos también. Gracias, Celia. Y, bueno, también ahí al operador que está trabajando, pobrecito.
0: Ah, pobre tóquico.
1: que no. Sí, ahí va. está
0: ahí te está agradeciendo también Pablo bueno, gracias, chao, hasta luego
1: gracias, bendiciones
0: igualmente para vos, para todos en ¿eh? Sería Col hablándonos justamente trayéndonos este sacramento el de la reconciliación porque eh, como lo hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas en el programa los sacramentos es uno de los grandes temas ¿eh? que tratamos justamente eh, y que conocemos en los cursillos de cristiandad
2: aquella lágrima que hice brillar Perdón por aquellos ojos Que al buscar los míos no quise mirar Perdón por aquellos ojos Que al buscar los míos no quise mirar Señor, no le di la mano Encontraba solo y lo dejé partir Perdón por no dar cariño Por solo buscarlo y tan lejos de ti Perdón por no dar cariño Por solo buscarlo y tan lejos de ti Señor, porque soy así Estoy como ciego y no sé cómo esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. No importa de tu padecer, estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ven, Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé. Sepa ver, Señor, tú eres mi
0: esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. De colores, llenando la cabeza de ideas y el corazón de fuego.
1: En el aire, Radio Murialdo. LRJ-212, amplitud modulada,
0: 1290 kHz, LRJ-417, frecuencia modulada, 90.5 MHz.
1: Estudios, Bandera de los Andes, 4404, Villa Nueva, Guaymallén. Planta transmisora, Rodeo del Medio, Maipú.
0: 90.5 MHz, frecuencia modulada. La consulta, San Carlos. Teléfonos, 0261-421-3992 y 426-1857.
1: WhatsApp, 261-469-2222. Desde Mendoza, en la República Argentina.
3: Es la hora 18.
4: 30 minutos. La temperatura, 25 grados. La humedad 29%. ¿Necesitas enviar dinero al exterior? No corras riesgos. Envía dinero con Western Union de forma rápida y segura. Además, utilizando nuestra app, obtenés desde un 25% de descuento en la tarifa de tus envíos de dinero. Solo tenés que registrarte por única vez, cargar los datos del envío y acercarte a un local de Western Union para abonarlo en efectivo. ¿Qué estás esperando? Descarga la app de Western Union y ahorra dinero cuando basado en comparación a la tarifa estándar de un envío de dinero iniciado en un local versus uno iniciado desde la aplicación móvil de Western Union. Esta tarifa no incluye impuestos. Fuera de Argentina, Western Union puede obtener ganancias en el cambio de moneda.
0: De Colores, un programa de radio compartiendo nuestro ideal. Un tal Cardenal Bergoglio, no sé si le suena, eh, si lo conocen, lo han escuchado alguna vez, allá por el 13 de junio de 2011, escribió una carta a los cursillistas argentinos ¿eh? y queremos compartirla mmm, a continuación, se las leemos. Queridos cursillistas, las buenas semillas son las que pertenecen al reino, según dice el Evangelio según San Mateo. En la, en la proximidad de la solemnidad de San Pablo, vuestro patrono y modelo de cómo vivir de colores, damos gracias a Dios por todos los frutos que a lo largo de los años la obra de los cursillos de cristiandad le ha brindado generosamente a la iglesia. Vuestro servicio de anunciar a Cristo siendo sus testigos en los ambientes cotidianos es vivenciar Renovar en forma concreta el bautismo que en él hemos recibido y los convierte en discípulos y misioneros de la palabra, según lo expresado por la Iglesia. A este apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y la confirmación. Les escribo, consciente de las dificultades que presenta la inculturación del Evangelio en la sociedad actual, y en la confianza que vuestra audacia y fervor apostólico, nacidos del encuentro personal consigo mismo y con Cristo, los lleve a hacer historia en función del bien, para que muchos hermanos, excluidos o no, que viven en la periferia se sientan abrazados por el amor de Jesús. Ser peregrinos en nuestra ciudad significa no instalarnos, estar abiertos a la vida y prestar atención a lo que pasa en nuestro corazón, como un buen samaritano ante la realidad difícil de tantos hermanos. Es necesario que el movimiento de cursillos de cristiandad, a través de la participación de todos, continúe su camino de conversión pastoral como nos propone el documento de Aparecida. Como cursillistas en tiempos difíciles deben pedir a Dios la gracia de tener muchos ahijados, de tener siempre un precursillo en marcha para no caer en la desesperanza que paraliza y angustia. El regalo del querigma que recibieron en el cursillo es misionante como propone el trípode, piedad, estudio y acción. Como iglesia arquidiocesana necesitamos la unidad de todos en Cristo para que Él, solo Él, reine en nuestros corazones y poder así reconocerlo como los discípulos en Emaús. Al darte gracias por tu peregrinar como cursillista, te pido que no dejes de renovar en Jesús Eucaristía tu ardor y fervor apostólico y el de tus hermanos de reunión de grupo. Hoy, hoy más que nunca necesitamos que tu cercanía en los ambientes sea luz y alegría para tantos hermanos que ignoran que Dios es un Padre que los ama con ternura. Hoy, más que nunca necesitamos tu presencia para que muchas familias encuentren en el amor trascendente de Cristo una nueva y más grande dimensión del amor humano. Hoy, hoy más que nunca necesitamos de tu persona y de tu testimonio en las ultrellas para seguir adelante, más allá, en el anuncio y en la vivencia del querigma. Les pido por favor también que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Madre de la Divina Gracia los cuide, afectuosamente, Cardenal Jorge Bergoglio. ¿eh? En la carta del hoy Papa Francisco a los cursillistas argentinos, allá por el 13 de junio de 2011, ¿eh? nos compartía esta su carta, su visión del cursillo.
2: calor
4: que viva el cursillo donde he conocido que somos la iglesia por gracia de Dios
2: que viva el cursillo
1: Hecho que mi alma se encuentre con Cristo.
4: Cuando por desgracia andaba perdido, siguiendo un
1: sendero del todo torcido. Nuestra vida, mi vida con Cristo, por la
4: Eucaristía, nos dará mi voz.
2: llevarnos a Dios
0: O oh, Cursillo, ¿no? Realmente tiene que ver y mucho, sin lugar a dudas, con esta, la carta a los cursillistas del Papa Francisco, sin dudas, ¿no? Claro, lo que pasa es que al movimiento de Cursillo la Iglesia le ha reconocido formalmente su propio carisma, su propio, eh, digamos, como un carisma propio, pero a su vez original, ¿no? Que lo caracteriza, que lo identifica, que lo distingue de otros movimientos de, de Iglesia, ¿no? Ideas eh, fundamentales, que es un, un libro de cabecera nuestro del movimiento de cursillo, Des hace una suerte de descripción básica y dice que el, el carisma de los cursillistas es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia, que conforma una mentalidad y que impulsa un movimiento, eclesial siempre dentro de la iglesia, ¿no? que mediante un método que es querigmático, eh, que es propio, que posibilita a su vez la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, Ayuda a descubrir, a realizar la propia vocación personal de cada uno de nosotros y promueve a su vez grupos de cristianos que fermenten de Evangelio los ambientes a través de la amistad. ¿no? Por eso, importante, si escucharon bien la carta de Bergoglio, del Cardenal Bergoglio a los cursillistas de Argentina, hacía referencia justamente a este tema del de Evangelio, de impregnarlo en cada uno de nuestros ambientes. Pero... Te propongo a propósito también escuchar a don Eduardo Bonín, uno de los padres fundadores del movimiento de cursillo de cristiandad en España, allá donde nació Eduardo Bonín. en unas declaraciones, en un documental, en unos testimonios que hizo, habló largo y tendido de varios temas. Algo ya hemos escuchado de eso. Ahora te propongo que escuchemos el inicio, lo germinal, la semilla del movimiento de cursillos y su relato, don Eduardo Boni. Escuela de dirigentes. Conociendo por dentro al movimiento de cursillos de cristiandad.
4: Bueno, o si sea, el principio del principio es la primera inquietud, eh, el primer toque de inquietud que recibimos o que recibí para esto era que se había terminado la guerra de España, se había terminado la guerra europea. Yo hice mi servicio militar durante nueve años y tuve tiempo para pensar. Y yo ya hice en aquel tiempo el primer esquema de estudio de ambiente, de toda una serie de cosas que me preocupaban. Tenía una especie de corte geológico de la sociedad, como era en aquel entonces, quién necesitaba de quién, etc. Y eh, yo no pertenecía a la acción católica. Es más, a mí no me gustaba porque los encontraba bastante tristes, bastante apagados. Y para mí, lo cristiano era otra cosa. Yo había leído cuando el servicio militar a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a el padre el, este el padre Mercier, después el obispo Mercier que hacíamos los ejercicios a los sacerdotes y se imprimieron que se introducía la vía interior. Otro libro la vía interior del padre Tizot, una serie de libros la, otro dios de tal Arami, que también hablaba de la gracia, etc. Otro de Cheven que también... una serie de autores. Yo pensé hay que hacer una gavilla para dar a entender a la gente lo que es lo fundamental cristiano. Y después ya de la acción católica, como tomé contacto con ellos, tenía algunos, pero eh, casi podíamos decir que lo que queríamos era armar una especie de revolución, porque a aquello no nos gustaba. Y nosotros no podíamos integrarnos a la acción católica porque nos hubiéramos vuelto como ellos. Y lo que queríamos era hacer una revolución, pero una revolución pacífica, de, eh, de cambiar para más. Y en esto, pues, de una parte criticábamos lo que estaba sucediendo y de otra estábamos intentando como poderlo reemplazar por otra cosa mejor. Y así surgieron los cursillos lo que nosotros no sabíamos era cómo comunicar estas ideas a los demás. Pensábamos, vamos a darles unas conferencias, vamos a darles unas charlas, vamos a darles unas explicaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Y en esto, el Papa había pedido una cristiandad de ejemplo y guía y los jóvenes de Acción Católica de España, por boca de su presidente nacional, Manuel de Parisi, se le ocurrió la idea para responder al pensamiento del Papa reunir 100.000 jóvenes en Santiago de Compostela y para ello estaban recorriendo todas las diócesis españolas buscando gente que se entusiasmara para esto de la perinación y los reunían ocho días y duraba ocho días y estaban en plan cerrado y nosotros comprendimos que aquello era la gran manera de comunicar lo que nosotros habíamos pensado y habíamos perfilado. Estuvimos como cinco años pensando cómo lo hacemos, lo hacemos así, lo hacemos así, y pensábamos que dábamos un rollo que se titulaba la sección de aspirantes, porque estaba casi calcado de la acción católica. Pero aquello vimos que después no cuadraba cómo hablar del ideal de los jóvenes de la acción católica. Hubo uno que se llamaba Juan Mir, que era de los primeros, que se juntó conmigo y con unos cuantos más, y él se le encomendó el rollo ideal y lo estudió también la parte primera para hablar del diario de, de los Jóvenes de Jerónca Tódica, que que sería un rollo, para poder dar una especie de respiro a la gente cuando la convocamos al Cursillo, de, después del rollo inicial, la meditación primera, que es un stop, y la segunda, que es un lanzamiento, una manera de llegar al Padre a través de aquello de hijo Pródigo, después dejar un espacio, viene la meditación de la mañana a las miradas, pero dejar un espacio para que la persona pudiera reflexionar. Y así fue más o menos como eh, el proceso, diríamos, de la iniciación del movimiento de Cursillos. Y sobre la marcha íbamos eh, atemperando aquello, afilando, afinando las ideas para adecuarlas lo mejor posible a lo que teníamos eh, que comunicar a los demás.
1: ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste,
2: cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor,
1: has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste. Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo?
2: Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Este cursillo nos brinda mil medios de santidad.
0: Historias de vida, Cristo y yo, mayoría aplastante. Y la historia de vida de hoy es de el diácono Juan Carlos Martínez, uno de los diáconos cursillistas que tenemos aquí en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por, por atendernos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado a poder participar, aunque sea de esta forma en ese radio que tanto queremos. Uh -huh. eh, bien, terminando de hacer una celebración, ahora camino a, a Colonia Segovia a seguir con otra celebración. Ahí estás celebración.
0: a full laburando, entonces.
3: <ríe> sí, gracias a Dios que hay mucho trabajo, mucho por hacer, y, y bueno, hay que ponerles ganas nada más y vamos para adelante. Uh -huh.
0: ¿En, qué, ¿En qué parroquia estás cumpliendo el, tu, tu diaconado, Juan Carlos?
3: Eh, estoy en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, eh, acá en Bermejo, pero también tenemos casi límite con con Collalito. Estamos en Colonia Segovia. Eh, hay muchas comunidades, también pegadito al garrobal eh, Bastante extenso y, y y mucha gente para ir a visitar. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la, la tarea de, de un diácono habitualmente? Obviamente uno sabe que es el colaborador más, quizás más cercano del párroco, del sacerdote. Pero eh, concretamente, en, y en tu caso...
3: Uh -huh. Eh, bueno, nosotros el diácono, digamos, más, más bien es el colaborador del obispo, ¿no es cierto? Que mm, el, el, el obispo también te ubica en, en ciertos lugares donde él cree que es lo más conveniente y eh, por supuesto que trabajamos junto con el sacerdote. ¿no eh, bueno, como ustedes saben, bautismo, eh, casamientos, eh, celebración de la palabra eh, y bueno y todo lo que sería eh, el servicio, no el servicio a la comunidad, de llevar la comunión junto con los un poco eh, alentar a los ministros extraordinarios de la comunión a, a hacer su tarea y, y acompañarlos también para visitar a los enfermos, para visitar a los que están un poquito más alejados, para aquellos que dejaron de venir. Tenemos que ir a preguntar eh, por qué dejaron de hacerlo.
2: Uh -huh.
3: y, y bueno, sobre todo, bueno lo que más me gusta a mí, digamos, tenemos muchas comunidades muy pobres, muy, muy pobres. Eh, uno cuando dice pobreza, por supuesto, en todos los aspectos, ¿no?, eh, pero sobre todo pobreza material. Así que bueno, es algo, una de las cosas que yo digo que, que Dios me ha puesto en el camino y, y que me gusta hacerlo y quiero hacerlo, así que ahí estamos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, na cómo nace tu, tu vocación para el diaconado?
3: Mira, mi vocación, yo creo que como toda vocación eh, fue porque eh, me, ani me animé a, a ir a al encuentro de los demás, ¿no? Me, me animé a ir a, a ir a los encuentros de los Mi primera deseo, cuando era muy jovencito, que estaba un poco alejado de la iglesia, y, pero quería hacer algo dentro mío, sentía que había hacer algo, o sea, alejado en qué sentido, que había hecho mi, mi comunión, y de ahí eh, seguía por ahí con mis oraciones. Pero sentía que tenía que hacer algo más. Y bueno, me, me animé una vez a ir a un hospital, a visitar enfermos que no conocían, y con toda la vergüenza del mundo, porque no sabía qué hacer cuando estaba jovencito, pero me animé, lo hice, comencé a hacerlo, y después cuando aquellos mismos, aquellas personas, aquellos hermanos, digamos, que estaban padeciendo ahí sobre todo, no, no tanto la, la enfermedad del cuerpo, sino la soledad, porque yo iba a ver a los que, los que no nadie lo visitaba, mm. ellos de alguna forma me, me, me pedían de que les enseñara qué lo que es Dios, quién es Dios, querían de alguna forma eh, tener esperanza en algo, entonces eh, yo pensé si quiero traerle a Dios tengo que ir a, a, a la iglesia tengo que volver a mi iglesia tengo que eh, participar en la misa tengo que escuchar lo que las lecturas y lo que dice el párroco y se los transmito a ellos mm. y bueno y ahí fue un poco el inicio no entre ir a, ya empecé a habituarme a ir a, a misa con mi esposa y le transmití a ellos y bueno y ellos mismos se puede decir que lo que yo les fui a llevar ellos me, me, me volvieron a la iglesia ¿no? claro. y después bueno el, mi sacerdote eh, con el tiempo vio que yo tenía esas posibilidades que aunque yo no, no sabía mucho lo que era un diaconado porque en aquellos tiempos todavía no se hablaba mucho de los diáconos eh, ya había vamos a cumplir 18 años de diácono no se hablaba mucho del diácono permanente y, y bueno él, él me dijo por favor anda me lo varias veces me lo pidió hasta que bueno accedí y ya que estoy ¿Mm? y pues, verdaderamente es una gracia de Dios.
0: Claro. Una gracia de Dios. Bueno, nunca mejor eh, dicho eh, esto que decimos bastante nosotros los cursistas, que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Es decir, vos, ante la necesidad, eh, te diste cuenta que tenías que seguir conociéndolo, amándolo a Dios, metiéndote un poco en el estudio, en la formación.
3: Uh -huh, así es. Uh -huh. Y también, por supuesto, que a mí también me ayudó mucho el movimiento, uh -huh. me, me ayudó mucho el cursillo.
0: ¿Cuándo vino cursillo después?
3: Eh, no, 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 eh, no, mucho antes, cursillo uh -huh. eh, pues sí, lo he hecho en el año 80, este, eh, pero ahí fue yo creo que lo que detonó, lo que yo tenía adentro que todavía no lo descubría, entonces fue ahí cuando un poco ya me abrí con todo el corazón a las cosas de Dios y, y bueno, después en el tiempo ya llegó este, este deseo de, de sí ser diácono,
0: ¿no? Uh -huh. Y, y en el caso del, del movimiento de cursillos, bueno, decíamos ahí en la introducción, sos uno de los diáconos cursillistas, sos eh, muy activo dentro del movimiento, y la pregunta lógica es el por qué, por qué, ¿qué te atrae de, de cursillo?
3: Bueno, primero porque uno por ahí, pienso que es como tener esa fidelidad a aquel lugar o aquel movimiento o lo que sea, que, que fue lo que te impactó y fue lo que hizo que te abrió, que te abrieras la mente y el corazón a Dios. Entonces, esa fidelidad, aquello que uno ve que hace tanto bien, tanto bien, tanto bien me hizo a mí, tanto bien veo que le hace a aquellos otros que hermanos que, que participan ya del cursillo. Entonces, uno, ¿cómo no eh, también eh, sentir esa pertenencia y, y continuar con esta obra evangelizadora que es tan buena? Ese método tan bueno que tiene el cursillo que... Eh, que hace que que, que uno per, eh, le pertenece digamos, uno, es, le pertenece, uno le pertenece a Cristo y Cristo está en el cursillo y bueno, le pertenezco a él
0: <risas> bien eh... El diácono obviamente es un ciudadano más, eh, vive como cualquier otro y tiene que trabajar. ¿Cómo, cómo es tu día? ¿Cómo te desenvolves? ¿Cómo te, cómo es el tema de, de justamente hacerte tiempo para estas misiones y esta, esta tarea que tenés ¿no? dentro de la iglesia? ¿Y tu trabajo y tu vida cotidiana?
3: Sí, por supuesto que todo esto requiere mucho esfuerzo, sacrificio porque, aunque uno lo hace con todo el cariño, porque siente que es lo de uno, siente que es la vocación, que uno eh, eh, no, no ve en la vida otro camino que este, y, y lo quiere, pero, eh, bueno, yo creo que también eh, vale mucho el entorno, ¿no?, que también colabore con uno, o sea, la familia, la familia que haga que, que, que ellos mismos eh, te abran y, y le digan, sí, sí, dale, dale para adelante, nosotros te acompañamos, nosotros te apoyamos, estamos con vos, eh, eso eso vale muchísimo, ¿no? Y, y bueno, eh, y también el diaconado, eh, yo creo que uno el servicio no lo hace solamente dentro del templo ni en un lugar fijo. El diaconado es totalmente amplio y uno lo, 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 lo desempeña en cualquier lugar que esté, ¿no? Eh, en cualquier lugar que esté uno tiene que aprovechar el momento para para hacer, estar al servicio de Dios sirviendo a los que Dios pone en el camino de cada día. En la familia, en los amigos, en el trabajo... Eh, pero es como otras cosas, no cuando uno tiene siente esa ocasión, el eh, sacrificio, aunque por ahí se siente el cansancio, el agobio y la angustia de los demás, pero es lindo, es bueno. Así que, por eso, eh, eso lo empuja a uno a seguir para adelante, hasta como yo le digo por lo menos a Dios, Señor, hasta el último suspiro de mi vida, dame la gracia de poder servir, ¿no? Uh -huh. Ojalá que sí.
0: Bueno, qué lindo ese final, así que lo dejamos ahí, mira, no hay que agregar nada más. Nos hubiese gustado tenerte aquí en el estudio eh, de la radio, pero bueno, entendemos justamente estas tus tus tareas, Juan Carlos. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu testimonio, ¿eh? ha sido un placer.
3: Bueno, el placer ha sido para mí. Ojalá algún día que eh, tengamos más tiempo y que, y que pueda yo contarles algunas cosas eh, ...de estas comunidades que voy a visitar... Exacto. Eh, me, gustaría, ...me gustaría que la gente... ...conociera más estas comunidades... ...que por ahí se hablan tan mal de ellos... Y hay tantas cosas, cosas lindas en en, esa, en estos hermanos nuestros Que sería bueno de alguna forma eh, hacerlo conocernos Pero bueno, bueno. Para, para mí ha sido es una gracia un, estar con ustedes este momentito Y mucho saludo a todos, que Dios los bendiga a todos Que Dios les conceda una vida hermosa a todos, que estén bien
0: Bien, gracias por esa bendición y te tomamos el, el compromiso ¿Por qué no venir con todos ellos o con un grupo al menos aquí a, a la radio A charlar, a hacer un programa especial, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Carlos Chau, que estén bien, chau, chau, chau. Bueno, Juan Carlos Martínez, eh, uno de los diáconos ahí justamente de una actividad a otra dentro de su diaconado, trabajando con nosotros. Nos quedan cuatro minutos nada más para llegar al final del programa. En realidad se nos viene la misa, así que nos vamos yendo despacito con el testimonio de Juan Carlos, ¿Qué mejor cierre que hacerlo de esa manera. no? Paulo, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana de Colores. Llegamos al final del programa por hoy. Nos encontraremos la próxima semana. No te olvides que Cristo cuenta contigo. De colores.